0: Om man ska säga en sak som jag har sett att regeringen har gjort är att han har betraktat som, som en framtidsbransch och pumpar in pengar i det här också.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Djurens rättspodd på Djurens sida. Idag är vi tillbaka och ska diskutera aktuella händelser i politiken som påverkar djuren. Och det är med mig, Anna-Klara Svedo som arbetar som politisk sakkunnig på djurens rätt. Och
0: med mig, Sebastian Wiklund samhällspolitisk chef hos oss på djurens rätt. Vi kör den här konstellationen måste oss två prata politik var fjärde vecka. Genom att följa oss så kommer du få lite extra koll på svensk, europeisk och viss men också kommunal politik. Men... Eh... Hej Anna-Klara, hur har din tid varit sedan sist?
1: Ja, men jag tycker att det har varit bra. Det, det är ju en del spännande som, som händer i politik. Jag tänker inte minst på det här med att det nu blir obligatoriskt att märka och registrera katter.
0: Ja, precis. Det var ett himla bra beslut. När fattades det beslutet på förra veckan
1: Ja, precis. Debatten var någon vecka innan och sen så blev själva beslutet uppskjutet någon vecka. Men det gick ju i lås, så det var ju väldigt, eh, väldigt positiv ny- nyhet Det är något som djurens rätt har jobbat med alltså väldigt, väldigt lång tid. Mm. Och som förhoppningsvis också kommer att innebära då alltså, faktiskt att, eh, att eh, katternas status höjs.
0: Ja, men vad bra. Och, ja, precis som du sa, då, vi har arbetat med det jättelång tid, så att vi... Eh... Och det är tur att vi, den kommer igenom då, det var kanske inte helt 100% majoritet för frågan, men en bra majoritet var det i alla fall så att det är vi glada för, en, en seger på vägen får vi, vi glädja sig åt.
1: Ja precis, jag återkommer lite till det, faktiskt om vilka, vilka som var för och emot senare när jag ska snacka jag har ju det är ju liksom lite sådär slutsport på den här mandatperioden nu så att jag, vi har ju börjat kika lite på vad partierna har haft för sig. Så jag ska dyka lite djupare i det ja. alldeles strax.
0: Ja, spännande.
1: Ja, och du då? Hur har du haft det?
0: Jo, men det är bra med mig. Men ja, vi pratade lite här tidigare sånt där. Att, det är ju de här hemska sakerna som hänger i Ukraina sånt där. Det har man ju haft mycket ja. tankar på. Det är svårt att hålla tankarna på annat liksom, men, men vi jobbar ju på med våra frågor. Men det ska sägas också att eh, djurens Rätt har ju också engagerat sig eh, med en insamling för, som går oavkortat till att hjälpa djuren i Ukraina. Eh, och att den medlen går till att organisationer då, volontärer som vi har haft kontakt med på olika sätt för att försöka då minska lidandet för djuren som drabbas av kriget. Och vi har ju sett en hel del rapportering om det här också i medierna. Och att vi, vi tillsammans med andra europeiska organisationer hjälper till att koordinera det där arbetet. Det finns också ett plusgiru om man känner att man vill göra någonting i frågan. Och det är på 90 063 9. Vi lägger upp det i poddbeskrivningen senare också. Och vill du veta mer, för det har skrivits en del om det här på vår hemsida så kan man gå in på www.girutsprätt.se www.jönsrätt.se för att eh, ta del av det som finns.
1: Just det, vad bra. Jag gärna det.
0: Eh, ja. Ja, en annan sak som jag också har tittat på lite när det gäller EU-politik då igen för att säga, det är att vi försöker eh, jag har pratat lite tidigare om det här med EU for Animals med en annan kampanj vi driver det. Det handlar om att eh, inrätta en EU-kommissionär eller rättare sagt att en kommissionär för Djurskydd eller Animal Welfare i titeln. Den kampanjen vi driver, och det är ju det som skulle kunna hända om man gör det: då är att EU prioriterar djurskyddsfrågorna, och egentligen organisationen kring EU också växer för att egentligen kunna hantera frågorna mer. det Det som vi gjorde som. Jag tror jag har nämnt det här tidigare i podden, men jag kan inte riktigt minnas, men annars kan jag ta det kort här. det som vi gjorde, eller det som hände var att en socialdemokratisk eh, Europaparlamentet initierade då en fråga som ställdes i parlamentet och det var en hel del som skrev under det, 118 stycken, lite av ett rekord då, men eh, det vi vill göra nu är att det också blir en resolution och att eh, Ja, Skillnaden på en fråga och resolution är att frågan bara ställs och debatteras. Medan resolutionen också går för beslut och sen levereras beslutet då till kommissionen som får svara på det. Eh, där är vi inte än så länge men det är det som vi har arbetat med än så länge. Vi försöker jag få europaparlamentarikerna till att eh, ställa sig bakom detta så att eh, frågan går framåt. Men, eh, men, men vi kämpar på. Vi ser långsiktigt på detta här arbetet och hoppas att... Eh, det infrias precis som det här med, med registrering av katter som du pratade om tidigare, att vi en dag kan säga samma sak om det här.
1: Ja men precis, jag tänker mig att det är lite som att ha en, en minister, djurskyddsminister fast på e-nivå då. Ja, det
0: precis. skulle verkligen,
1: verkligen behövas. Mm. Ska vi köra lite djupdykning i våra frågor? Vill du köra igång Sebastian?
0: Ja, men tack Anna-Klar, det gör jag gärna. Jag tänkte sätta lite extra ljus på en fråga som verkligen behöver ljus på sig. Jag tänkte då prata om, om fiskar. Eh, och det, det handlar om att, varför jag säger så, det är att vi behöver helt enkelt uppvärdera fiskarnas liv eller som vi brukar säga, fiskarnas status. Eh, eh, där vi ser att man inte ser helt enkelt det där som särskilt viktiga djurindivider. Att, eh, att hantera annars så därför tycker vi det är superviktigt att göra det. Eh, och eh, jag tänkte säga det att det är väl lite, kanske lite sådär smått vansinnigt. jag kan berätta för lyssnarna då att under en lång tid så har det faktiskt varit så att fiskar betraktades som ja, oförmögen att känna smärta. Eh, jag kan tycka att det är lite konstigt att man ibland behöver liksom forska på saker som är så tydliga som att djur kan känna smärta. Men det har man tydligen behövt göra och idag är det inte längre en fråga på det sättet. Jag kan tycka att det annars är en ganska så tydlig sak att de de kan känna känna smärta men som sagt den där diskussionen är lite förbi nu och beslutsfattare och experter liksom behöver ta det här i beaktande. Men såklart, fortfarande så halkar ju vår kultur efter synen på detta här, på fiskar. Och därför så tycker jag det är viktigt att vi sätter ljus på det.
1: Ja men verkligen, jag håller med Jag tänker också att den, den kunskapen om att som vi tycker är så basal om att fiskar känner smärta är verkligen sån grej som jag fortfarande tror att många inte tänker på. Många inte kanske inte har reflekterat överhuvudtaget.
0: Nej, mycket, mycket hur, återstår. Ja men precis. Ser man hur de hanteras eh, i fiskeriet i havs och sånt där så, ja, att man inte ens höjer ögon, på ögonbrynen där liksom är väldigt plugsamma grejer grejer som händer, händer i det sammanhanget. Så, så kan man också se att ja, men vår kultur är inte med i det här att. Att det också är kännande individer. Men det jag skulle säga också att det syns ju också på lagstiftningen. Här är det inte lika skarp lagstiftning. Och det är lite som att man ser att man hanterar de här individerna som inte är så viktiga. Jag tänkte på det, jag vet inte vad du säger, men det är många som säger att det handlar om att fiskar inte är så, så lika oss. Inte, har man, man sådana saker att göra att vi inte riktigt kan identifiera oss och då har vi i sådana fall ett, ett jobb att göra från djurens sida att, att skapa sympati och sådär för fiskarna och deras liv också.
1: Ja men precis, det ligger säkert någonting i det och att vi kanske behöver, behöver vara med lite mer rationellt när det gäller fiskar än vad vi spontant ja. kanske känner när vi ser en kanin eller något sånt vi tycker det är gulligare.
0: Ja, men jag håller med. Eh, men så här, vi på Jöns rätt vill ju såklart se en ändring här och jag ska säga det till lyssnarna redan nu att det finns inte så mycket som händer politiskt men jag tänkte ändå att det är desto viktigare att vi pratar om saker som vi vill se ska ske under eh, en ganska så nära, nära framtid för att förbättra för fiskarna. Och, eh, jag ska säga det också, det är ju såklart en djurindustri här som vi i sådana fall också behöver se som, som, som förbättras. Den är ganska så stor så att det, det är ingen vi kommer liksom för ner i första taget. Så det handlar om att lindra och göra det bättre för fiskarna som är där. Ja. Det som sker är väl egentligen att, eh, eh, om man ska säga en sak som vi har sett att regeringen har gjort, det är att han betraktar fiskuppfödning som en... Lite som en framtidsbransch att pumpa in pengar i det här också. Utan att egentligen ställa några motkrav på djurvälfärd. Eller en tanke på att sätta spelregler nu när det är en djurindustri som, som växer. Eh, och det hade ju annars varit en, en chans att göra det. Och det är lite egentligen svårt att förstå eh, ja, varför man inte egentligen tar det tillfället i akt. Och, och sätta spelregler samtidigt som branschen växer så att säga. Och samtidigt som man också finnas, hjälper till att finansiera med statliga medel.
1: Ja, och vad är det du skulle då konkret vilja se eh, hända på det här området?
0: Ja, men jag tänker på två områden kring lagstiftning. Det finns ju fler saker att göra, men, ja, men vi behandlar ju lite politik i den här poddavsnittet. Så jag tänkte jag hålla mig lite kring lagstiftning på EU-nivå och nationell nivå som jag tycker borde kunna skärpas. Om vi börjar på den eh, eh, på EU-nivån så är det så att kommissionen redan arbetar med att ta fram en reviderad ny djurskyddslagstiftning och pekar till det som något man ska arbeta med. Och vi på Djursrätt arbetar ju redan en hel del och samarbetar med för att för att kommissionen ska föreslå eh, bättre djurskyddslagstiftning för fiskarna. Och det är något som man ska komma fram till och lägga fram under 2023 är det sagt. Eh, och eh, i sammanhanget ska jag också säga att det handlar om fiskar i, alltså i vattenbruk att de uppfödda fiskarna. Eh, och eh, det ska då handla om hela fiskarnas liv från inklusive transport till slakt. Som vi vill se en uppdaterad eh, lagstiftning kring det. Det kan också sägas liksom var vi är idag med EU-lagstiftning så är den ganska så generellt hållen. Det står saker som typ att de ska betraktas som kännande individ och så vidare men inte definieras hur det här säkerställas så att man hanterar fiskarna på det sättet. Så, det, så, det, så den är ganska allmänt hållen där vill vi att EU ska bli mer specifik i vad man menar. Men eh, djurskyddslagstiftningen kommer att behöva fler djurslag men fiskar ju en, ett djurslag som vi vill att man ska särskilt se över. Precis. Och med tanke på att detta är ett arbete som pågår i EU så håller ju vi tillsammans med Jogårdstjärnens på att utveckla också ja, men vad vi tycker i frågan. Så att ja, men vi vet det i samband med att... Ja i samband med en ny lagstiftning ska tas fram. Det, det brukar vi kalla för ett positionspapper. Eller vi, vi, vi rankar liksom vad vi tycker är viktigast och det gör vi visst klart med alla andra organisationer ute i Europa. Så att när, vi, när vi kommer ihop så blir vi en starkare röst för det här och hoppas då få bättre gehör. Och sen så tänker jag också på en annan sak att vi hoppas naturligtvis att också Sverige man vill arbeta med det här då, när EU drar igång också så att eh, de också driver på för förbättringar för fiskarna genom EU då eh, i samband med att bli en ny djurskyddslagstiftning.
1: Ja det är väl lite speciellt det där på den sättet i EU tänker jag bara att flika in kort att
0: mm. det,
1: alltså fiskeriet diskuteras otroligt mycket i EU-politiken men och det är nästan helt frånvarande eh, just diskussionen om fiskvälfärd, alltså djurvälfärd i, i relation mm. till, till den här frågan så det är verkligen viktigt att få upp den på dagordningen
0: Nej, nej, men jag, jag förstår precis vad du menar och det har ju mycket med att eh, med, med miljöfråga då att göra, och det är ju liksom nog så viktigt, absolut, men eh, jag tycker nog att man skulle kunna föra in djurvälfärdsperspektivet också i detta här Absolut. Eh, det är lite glöms bort Även ibland miljöfrågor, tyvärr. Ja,
1: ja absolut. Men,
0: så återigen där, sätta ljuset på frågan. Liksom, så att man det här är något som börjar börjat diskuteras. Och det, det är liksom inte okej. Okay att äh, Det som sker, att inte ha bra lagstiftning och sånt där. Äh, kring, kring detta här. Ja, Nej, exakt. Men det ska, sä- det, ja, det ska sägas det också att äh, Sverige ska ju också vara ordförande under våren 2023 i EU. och äh, så att det finns ju fler chanser förutom att påverka de vanliga vägarna så kommer vi också ha lite mer kring EU-frågor under 2023, våren 2023. Så det finns absolut chanser för EU att sätta lite avtryck på, på EU-politiken. Så det, det tänker vi följa, det hoppas vi att de, att de kommer att göra också.
1: Verkligen. Och hur är det på nationell nivå? Är det någonting annat vi driver där eller samma?
0: Ja, nej, men på nationell nivå där har vi lite mer fokus på en fråga. Det är så att vi eh, vill ju eh, att man försöka skapa förändring där eh, ja, men vi tror att det skapar störst förändring så att säga. Vi försöker göra, göra någonting där då eh, och hålla fokus på lite mer specifik fråga Så där, där har vi, har vi arbetat mer kring att arbeta just med slaktillfället för eh, återigen uppfödda fiskar som vi pratar om. Och det fungerar inte då, det är under all kritik. Och det vi driver då är ju ett slutdatum för CO2-bedövning av fiskar. Och kombinerat, kombinerat då med resurser till forskning för, för bättre bedövningsmetoder.
1: Det är ju förbjudet i Norge redan, den här koldioxidbedövningen. Så där, även där kan man ju tänka att vi ibland halkar efter lite grann.
0: Ja, men precis, där har vi ett, ett exempel på det. Jag tycker att de goda exemplen ska spridas. Så att absolut, svenska regeringen borde titta på den norska i det här fallet, i varje fall, tänker jag. Mm. Alldeles rätt.
1: Är det någonting man kan göra på kommunal nivå i den här frågan också, eller är det mer en nationell fråga?
0: Jo, men det finns det alltid, och då är det ju frågan om att upphandla rätt, sätta så höga kriterier som... Som möjligt. Och här har vi sett också att det per definition inte egentligen definieras några djurskyddskriterier när det gäller fiskar. Så att här måste man skapa ett arbete så att det går att göra det. Utan det är ju mer som vi var inne på tidigare då, miljöfrågan. Ja, och det, vi, vi tycker att det ska finnas liksom en, en möjlighet åtminstone, det är det minsta, minsta saker man kan begära att kommunen ska kunna välja bättre djurförd. Eh, det är väl lite av ett minimum för man säga. Verkligen. Och vi håller, vi håller naturligtvis också på att eh, upparbeta eller vi håller på att arbeta med detta med då relevanta aktörer som, eh, som kan vara med och sätta de här kriterierna för hur, hur man skulle kunna arbeta. Och vi arbetar även då också med eh, de aktuella hållbarhetsmärkningar som redan finns idag som AC- ASC eh, som är ett exempel då, eh, att man skulle kunna införa välfärds- eller djurvälfärdskriterier inom, inom redan befintliga kriterier så att eh, ja, det finns redan ett sätt att använda de här i samband med upphandling så då kan man ju titta över, titta över det också så att, eh, ja, så att minimum är att åtminstone kommunerna kan så att säga välja bättre djurvälfärd, tycker vi. Är en. Eh, Ja, det är minimumkravet. Så att, det är
1: spännande att se om det kan gå och ta fram bra kriterier då.
0: Ja, ja men absolut går det. Det finns ju definitivt saker att arbeta med. Men det är det att man måste hitta vägarna att göra det. Och sen så måste det finnas liksom kriterier som ja, vad ska man säga då, producenter också använder. Så att det går att upphandla det från kommunens sida. Och sen så måste det in liksom i upphandlingsmyndighetens eh, kriterier också så att eh, då, då, då kommer så att säga arbetet igång om man kan, kan välja det också. Men, eh, ja, men så sammanfattningsvis då, så ser jag att eh, det finns liksom flera vägar att påbörja det här arbetet för att eh, fiskare, fiskarnas liv ska uppgraderas mer och eh, få en bättre djurvälfärd. L- Lagstiftningen är ju tyvärr... Hopplöst långt efter får man ju säga och eh, det finns en hel del saker vi kan göra för att förbättra den. Och att också eh, kommunerna också får chansen att, att eh, göra sitt genom att det finns eh, bättre eh, kriterier att hålla sig till. Eh, sen, så, sen så till kommuner som vi alltid brukar säga det finns ju också det bästa sättet att eh, välja bort djurindustrin överhuvudtaget så är det ju att också vilja de växtbaserade alternativet men... Eh, det är ju en så stor fråga så det får vi kanske ta upp vid, vid ett annat poddavsnitt. Tänker jag. Men det ska man inte glömma. Att den chansen finns också om man känner, känner att man inte står bakom detta här som kommun. Så det finns, finns den det chansen att välja växtbaserat.
1: Ja, verkligen. Jag är ingen företagsexpert men det känns som att det händer mycket på den fronten också med alternativ till lax och allt vad det. Är.
0: Ja, precis. Ja, men jag har också. Sätt de alternativen som kommer. Men som sagt. Det är en stor fråga. Till så det får vi kanske ta. Vid ett annat tillfälle. Yes. Ja men vad bra anna Clara, det var min. Vad heter det? Vad har, vad har du med dig idag? För fråga att prata om.
1: Nej men jag tänkte väl. Hålla mig lite generellt. Men jag tänkte prata lite om det här med att vi går mot. Mandatperiodens slut. Och att det är. Det börjar bli dags att summera lite grann vad partierna och politiken har gjort och vad de har åstadkommit mm. inom vårt område. Och vi, vi gör ju en hel del sånt arbete med att utvärdera partierna på jurens rätt och också både då utvärdera vad de har gjort men också titta på vad de vill göra för kommande mandatperiod. För att ja, men guida då alla som tycker att de här frågorna är viktiga till att göra de bästa valen helt enkelt på valdagen om man tycker att det här är frågor som ska fortsätta synas och, och så i, mm. i debatten och jag tänkte inte föregripa det arbetet som vi kommer att publicera nu då allt eftersom här under året men jag tänkte göra några sådana eh, dyka ner på ett par ställen kanske som jag har eh, tittat lite på nu då när jag har börjat med, med sammanställning
0: Det mm. ja, var spännande Berätta, ja men som sagt, vi återkommer kring, kring det här, men några nedslag kan vi, kan vi bjuda på.
1: Ja men precis, ja. Men en betraktelse generellt är väl också att det här med stärkt djurskydd verkligen liksom inte är en spikrak väg framåt utan att det ständigt är en, en dragkamp mellan egentligen olika, olika intressen. Och eh, under mandatperioden så har ju framstegs absolut gjorts. Men vi har ju också fått lägga en hel del energi på att helt enkelt försöka hålla försämringar borta. Och det är ju en sån där uppgift som kanske inte är lika tacksam på sätt och vis. För det är inte riktigt så att vi går ut med kanske en stor seger att nu har vi lyckats bevara ett visst djurskydd eller liknande. Men det är ju, skulle jag säga, trots allt en av våra viktigaste, viktigaste uppgifter faktiskt. Och det handlar ju hela tiden om att Ja men också agerar då målvakter när industrin och vissa politiker också vill, vill montera ner djurskyddet till förmån för ekonomiska intressen och för ökat köttöätande och så vidare. Ehm. Och trots att det inte är riktigt lika lätt att räkna som en seger så tänkte jag ändå lyfta en sån här grej där vi har jobbat och faktiskt ändå lyckats hålla en försämring en försämring borta. Och det är ju, ett exempel är ju det här med att debatten om att ta bort betesrätten har bubblat upp en hel del under <coughs> mandatperioden. Det är en sån fråga som kommer lite då, då med, med jämna mellanrum. Som alltid då kräver att vi, att vi agerar för att förklara för, för allmänheten och för politiker varför det är så himla viktigt att kor får komma ut på bete. Det är ju lagstadgat, lagstadgat idag att, att kor ska få komma ut på, på bete under ett antal månader. Och de allra flesta tycker ju att det här är självklart, men från branschens håll så tycker man ju att det här är alltså en kostnad till stor del och, och något som är besvär, besvärligt. Och LRF har ju då tagit ställning om att de vill se över betesrätten eh, och mellan raderna avskaffa den. De har ju till och med ett och om det, där inte, det står ju inte avskaffa rakt ut utan det står liksom se över, men det är det som det är avskaffande egentligen det i praktiken skulle handla om då för de kurser som hålls i, i lösdrift. Och då självklart som, som så ofta när LRF tycker till så finns det de politiker som vill gå LRF till mötes och driva deras, driva deras eh, agenda. Eh, just den här frågan har ju Kristdemokraterna tagit lite ledning på och då med riksdagsledamot Magn- Magnus Oskarsson som har varit ganska flitig och och debatterat den här frågan. Eh, och det f- f- fanns det också, ska man säga, riktas lite som, som gick upp till försvar av betesrätten, bland annat om Magnus Mannhammar från Socialdemokraterna. Men vi har ju också haft en väldigt viktig roll att, eh, att återigen då få förklara i många debattartiklar både själva som organisation och tillsammans med andra organisationer varför det är så viktigt för kor att få komma ut på bete. Uh, varför inte räcker med det här att hålla kor i löst drift inomhus uh, här skulle jag väl ändå säga att, att vi också har lyckats rätt väl med att faktiskt nå ut om den här frågan både till allmänheten och vis att få med oss folk att reagera över att de vill driva den här försämringen och att lite grann lägga locket på den här debatten för tillfället men nu får det faktiskt ett bra tag sedan jag hörde något om det här
0: Ja men jag tänker det när du tog upp det. Det var faktiskt ett tag sedan jag hörde det också. Det kanske är oroande i och för sig. Det kanske pågår saker som vi inte har, har, har hört talas om. Men, men det, det var faktiskt ett tag som man hörde någonting. Men jag vet att det var en hel del riksdagsledamöter också som reagerade på det här förslaget. Som måste, försökte lobbas in. Liksom. Att, framställs som ganska osympatiskt även i politiken. Så att, jag vet inte riktigt. Uh, ja, de, de, de landade inte riktigt det Än uh, så länge Men det är bra att vi, vi får slå vakt får slå vakt om frågorna
1: Ja, jag skulle också säga att betesrätten är väl också lite av en, en helikå Ursäkta mm. ordvitsen Men mm. i, i Sverige att många tycker att den är också oerhört viktig um, Och de försöker då komma runt det genom att säga just det här med lösdrift Men det är ju inte alls, inte alls samma sak Nej. Jag ska inte fördjupa mig i den. Om det är någon som tycker att den, är, den frågan är väldigt intressant så går det att läsa mer om det på vår, på vår hemsida. Men, men, ja, men en annan sån här fråga som, har, som bubblade upp under mandatperioden det var ju frågan om avskaffad förprövning av djurstallar. Om du kommer ihåg. Ja just det. Ja. Det var ju Centerpartiet då som lyckades skriva igenom, mm. igenom en uppmaning till regeringen utifrån ett utskottsinitiativ då. Eh, att eh, riksdagen vill att förprövningen ska slopas. Mm. Så det är, det är inget bindande dokument på det sättet för re- som regeringen måste agera på. Men det är ändå då en tydlig signal från riksdagen att så här, det här är det vi vill. Och det drev de då igenom tillsammans med eh, kristdemokraterna, liberalerna och Sverigedemokraterna och, och Moderaterna eh, mot... Mot då regeringen och Vänsterpartiet vilja. Om eh, man ska säga något kort om förprövning, kanske inte alla som vet vad det är för någonting. Men det är att innan det bygger ett stall för djur då, så ska det kontrolleras. Att det följer alla krav och riktlinjer som finns. Så det handlar ju också de djurskyddskrav. Att det ska uppfylla en viss standard. Och den här kontrollfunktionen ville då de ta bort. Just det. Så de tycker att det var onödig byråkrati och, och regelkrångel. Men vi tyckte såklart att det skulle medföra stora risker då för att stallar blir byggda som inte följer grundläggande djurskyddskrav egentligen. Och med tanke på hur sällan, vi vet hur sällan gårdar besöks och hur svårt det är att bygga om någonting som redan är byggt så är det ju, kan ju det faktiskt vara en ganska stor alltså risk för, för djurskyddet. Ja. Men även den här frågan har liksom blivit lite, trots att de då fick igenom den här i riksdagen så... Blev det ju lite pannkaka av det i alla fall. LRF gick kort efter det här ut och sa att de inte stod bakom det här egentligen riktigt. De hade inte alls velat slopa förpröden. De, de har drivit att de ville kanske se över den eller något liknande. Så att de fick ju inte riktigt backning av den här stora, jättestora organisationen som LF är då. Nej.
0: Ja, det, var, det, var ju, det var jättemärkligt, det där. Eh, märkligt förslag från början och dessutom att LRF också som du, som du säger här, att de inte gillade det heller. Jag kan också förstå från, från deras synpunkt att det finns lagar och regler att man kan följa dem att det blir fel från början. De behöver bygga om och så vidare. Kapitalförstöring, så jag kan, kan också se det från deras synpunkt att det är en märklig grej liksom. Men från vår synpunkt är det såklart då att att man kan missa saker ur djurs så djurvälfärdssynpunkt eh.
1: Ja men verkligen och det var ju också flera i från akademin som reagerade bland annat Frida Lundmark Hedman som är doktor i husdjursvetenskap i SLU som sa att förslaget var rent av obegripligt eh, om man tittar utifrån ett djurskyddsperspektiv Ja eh, men sen dess har det faktiskt varit lite tyst i den här frågan och det kanske till och med så att att centern mest har att glömma det här lilla utskottsinitiativet.
0: Ja, det är intressant det där att saker som det fattas beslut om och så funkar inte som man har tänkt och så har politiken ibland en otrolig förmåga att bara begrava och glömma. Ja, precis. Det kanske är ett sånt, eller vi hoppas det. Vi hoppas det, klara att det här är ett sånt... Ja, nu kanske vi,
1: vi kanske sånt, rycker liv i frågan igen. Ja, och se.
0: skulle ha sagt.
1: Kommer nog ner ja, men energisk. Nej, men exakt. Men det är faktiskt så att Jordbruksverket vill ju också egentligen utveckla den här förprövningen är ju med den här smittskyddsutredningen som kom nu. Just för att också säkerställa att stallarna lever upp till smittskyddskrav. Mm, ja. Så att det är snarast kanske att vi går mot en utveckling av förprövningen än en avveckling. Men sen är ju klart jättemycket bra som har hänt under den här mandatperioden som, som vi pratar om inledningsvis så var det bara någon veckor sedan några som som riktar beslut om obligatorisk märkning och registrering av katter. Det är ju jättekul. Men även här kan man ju faktiskt ändå i rättvisas namn också nämna att alla ville inte det här. Som vi Nej. var inne på också. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna. De var, de var ju faktiskt emot och ville avslå den här propositionen. Mm. Men de var ju minoritet. Så att de allra flesta ville ju ändå genomföra det här. Och det blev också då genomfört. Och det här kan man också läsa mycket mer om på vår hemsida. Vi har skrivit en del om det. Eftersom att det har varit en väldigt stor fråga för oss. Men sen propositionen också om ny brottsrebrisering som vi har pratat om tidigare i den här podden. Om skärpsta straff för djurplågeri. Den fick ju en väldigt, väldigt bred uppslutning i riksdagen. Och det var ju väldigt kul tycker jag att se. Så där var ju egentligen, alla, alla ställde sig bakom den. Så det finns ju de frågorna också.
0: Och som du var inne på där, jag rekommenderar verkligen att lyssna på det avsnittet. Att det här kan få förverkningar in i det juridiska systemet också. Eller vi hoppas, hoppas i alla fall det. Lyssna på det avsnittet.
1: Ja men verkligen. Och varför pratar jag om det här? Varför, pratar, varför ska vi prata om sådana saker som kanske har varit lite bakslag? Och så? Jag tänker att det är viktigt att visa just det här med att djurskyddet inte bara går spikrakt framåt. Det handlar också om att, att värna det vi har. Och att stå upp för, för djuren även när, när deras är det djurskydd som finns hotas. Och att det är faktiskt en, en av våra kanske viktigaste uppgifter som vi också har på, på universitetet. Både att driva på förbättringar men också att uh, se till att inte försämringar sker.
0: Ja, det är ju lätt att göra att uh, ta- tanka Om det inte hade funnits så hade det tagits för initiativ och så vidare.
1: Om uh, ja, verkligen, verkligen. man
0: verkligen ser det framför sig. Att, uh, där gör vi också ett jobb så att säga.
1: Ja, men absolut och alla samrådsgrupper vi sitter med där vi lyfter djurens perspektiv och så sådär så att det faktiskt kommer mm. med där det behövs och mm. där det behöver höras. Eh, men Jag kan också absolut tipsa då om att hålla utkik framöver när vi kommer med lite större och mer omfattande utvärderingar av vad som har hänt under mandatperioden. För det här är ju såklart absolut inte allt utan det här var bara några, några få ned, nedslag i det som har varit under perioden. Så jag tror det kommer bli jätteintressant läsning att ta del av. och eh, Också viktigt då för att när vi ska blicka framåt och titta på vilka partier som är bra att rösta på till riksdagsvalet nu då, under 2022.
0: Ja men vad bra Anna-Klar, tack så mycket. Det är, jag tror att det är många som ser fram emot att titta på och eh, ta, ta del av. Men, men hör du, ska vi gå på en, ett litet avslut då? då. Eh, vad, vad tänker du, vad, vad tar du med dig från dagens snack?
1: Ja, men jag tycker att det är viktigt att du tar upp det här med fiskarna igen. Jag tror att det är något vi kommer behöva göra om, om, om igen framöver. Det går nog inte att prata för mycket om, om fiskarna med tanke på hur många de är och hur egentligen illa det är faktiskt. Um, så jag tar väl med mig det att jag tror att det, det kommer behövas kraftansträngningar i frågan om, om fiskar framöver. Både inom EU och nationellt då, som visar. Och att det faktiskt finns saker att göra också på kommunal nivå. Det, det är väldigt roligt. Du då? Någonting du tänker på särskilt?
0: Nej, men jag tyckte det var intressant det nedslaget i order, liksom, och Det är ofta man tänker på att man ska ha en, en ny fråga om man vill ta, ta, ta saken vidare. Vi är ju egentligen i grund och botten så låter vi ju... Eh, som väldigt pragmatiska. Du och jag, Anna, klarat till oss själva. Men så här: att det, det är ju också så att vi är otåliga för att saker ska förändras. Vi vill att det ska förändras nu egentligen. Och då är det ju lätt att man planerar för frågor som man vill se förändring av nu. Men många av de frågorna, precis som du nämner, värt att tänka på är ju att vi också sätter stopp för förslag som är försämringar för djuren också. Att den, det också finns med i vågskådan så att säga. Så att ja, men jag tar med mig det, jag tänker på det och, och låter mig påminnas av det arbetet också.
1: Ja precis, det kan ju vara ett bra tillfälle nu i slutet av en mandatperiod så här i alla fall.
0: Ja. Ja man håller sig med. Ja men har vi någonting med som vi vill säga till klar? Du har du har en del att berätta.
1: Ja, jag ska gå på föräldraledighet nu faktiskt. Så jag kommer vara borta ett tag. Så det här blir mitt sista avsnitt på ett tag i alla fall. Så jag får lämna över stafettpinnen nu till, till dig Sebastian.
0: Ja, vi får göra, göra det bästa av situationen. Men himla härligt det går på föräldraledighet. Ja, men innan vi går på avslut vi vill också passa på att tipsa. Om du är särskilt intresserad av djurpolitik så är det vårt tips att prenumerera på vårt politiska nyhetsbrev på www.djursrätt.se aktuellt i politiken. Vi lägger en länk också till detta här i poddavsnittet informationsbeskrivning.
1: Jag kan också passa på att säga att om du vill hjälpa oss i vårt arbete både med att driva på med förändringar och med att hålla försämringar borta så blir bli gärna medlem, medlem i djurens rätt helt enkelt. Och det kan du bli via djurens rätt hemsida. Eh, Djurins medlem Länk finns också i poddbeskrivningen.
0: Jag hoppas ni gillar vår podd och det som ni hör. Och gör ni det så eh, prenumerera gärna på podden och få en uppdatering så fort det kommer ut ett nytt avsnitt. Men det så säger vi tack för oss. Tack så mycket. Hej då.
1: Tack, tack. Hej.